0: Välkomna tillbaka till poddserien Ängen, demonen och Barnet. Det här är nu avsnitt 36 och jag heter Stefan Wahlberg.
1: Jag heter Albin Wahlberg. Och jag heter Ove Lundqvist. Idag sitter jag och Albin och är lite på den här nyfikna hugget. För Stefan har någonting i sin ficka som inte vi vet riktigt än. Nej, precis. Jag ska ta
0: med lite på en liten resa. Ah, intressant. Ja, det blir spännande. En resa av händelser lite grann. Mm? Vi ska plocka upp ett spår som genomsyrar de här. Det kommer ni märka så småningom. där vi redan varit inne på. Mm? Men vi gör så här. Vi börjar lite grann med... Jag vill påminna er om... Vi har ju berättat lite grann när jag var liten och var jag gick igenom. Jag har ju en mamma som var väldigt narcissistisk och beträdde sig. Som hon gjorde. Så jag, och samtidigt som jag hade min hemmiljö där med henne då under 5-6 år mm. själv med henne i veckan och sådär. Och allt vad det innebar fick jag ju smaka på mycket jobbiga saker. Jag berättade om mitt första minne och sådär. Mm. Så hade jag ju också de mormor och morförfäder och farfar som var fulla av kärlek. Som, mm. som när jag var där. Jag var där rätt så mycket på sommaren och Det fick jag ju allt man kan önska sig av villkorslös kärlek mm. som ett barn eh, behöver för att mm. kunna utvecklas. Så jag hade liksom båda sidorna väldigt tydligt och det där säkert speglar väldigt mycket i mitt beteende när jag växte upp också. Jag, jag, jag kan se nu när man tittar i backspegeln att jag, 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 ibland så här jag min mamma och var lite elak, mobbade och ibland så var jag kärleksfull och för snäll och kanske gick för långt åt andra hållet och hamnade i trubbel och så där för jag inte kunde säga från och ville inte och ville väl och så där. Och Jag liksom visste inte riktigt letade mig fram till någon slags egen person i där. Men hur som helst åren gick, jag växte upp i alla fall när jag var 16 tror jag, flyttade hemifrån rätt tidigt då var jag på väg att flöta ut jag bodde då i Strängnäs min pappa som var militär då var vad det heter han var placerad där på regimentet där, men under ett antal år och jag började balla ur ordentligt jag började inbrott och började, på alla sätt man kan tänka sig det var alkohol var det då men jag var ju rätt ung där, jag hade på sedan jag var 14, 15, 16 och busade rätt ordentligt så han bara rakt då flytta mig till Örebro. Bam. Jag fick meddelande på fredag att nu Stefan ska du flytta till Örebro till farmor. Både där. Jaha, nej, det vill jag inte säga. Jo, det gör du så. Och så gjorde jag. <laughs> på lördagen åkte vi dagen <laughs> efter. Det var det bästa han kunde ha gjort. För då bröt ju. de vänner jag hade i Staines hade lett mig till garanterat elände. Ja. Och för dem gick det ju tokigt sen också. Hur som helst, jag kommer till Örebro och jobba där. Och träffar en kejdare så snabbt där som jag flyttade ihop med. Och henne bor jag med. Är tillsammans med jag åtta år Från det är då 16, 17 upp till 24, 25 någonting Just det och jag drar historien framåt vi gick ju igenom en massa under den tiden jättefin person fast jag kunde inte riktigt fullt ut ja du har ju Ja, henne jo, absolut. jag vet <laughs> ja, jag kan ge henne kvädd ja. jätte jättefin person på alla sätt ja jag hade inte var jättegullig och jättebra partner och på alla sätt du kan tänka er men jag var inte mogen fortfarande där och jag hade inte vett att uppskatta henne jag hade anammat min mammas maner och var otrogen ett antal gånger och sådär vidrigt och sådär. som det. Är. men men liksom det var en utveckling och utan henne hade jag inte en som jag hade överlevt. Så jag fortsatte lite grann på här jag, jag var extremt liksom jag hade inga principer för hur jag skulle leva. Jag sa ja till allting som jag berättat tidigare och var ut och for på allt möjligt tok. så fort någon på jobbet här ah, skulle jag åka på, åka på allting. Jag började spela musik där så småningom och lite grann men jag liksom var på, på alla möjliga håll. Men utan henne så hade jag inte liksom... Jag vet inte om jag har klarat mig utan henne. Så hon gjorde ett jättetappet jobb. Men till slut i alla fall så slutade det inte bättre. Än. Lagom när jag börjar tänka till och jag börjar liksom mogna. Som sagt, jag ser ju allt är i backspegnen väldigt tydligt. När jag var 24, 25 där någonstans. Då träffar jag en annan som jag blir blixtförälskad i. Och jag berättar det här för Annette innan jag inleder något med henne. Och jag sa, ja men den här personen så jag frågade jag och vad, vad kommer det bli? Jag vet inte så jag, jag, jag vet faktiskt inte. Men ja, vi vill göra slut då. Så, så på det sättet i alla fall var jag väl just där i alla fall korrekt tycker jag. Men då hade vi också en resa inbokad ner till Kreta. Jag bjuder jag, Annette och min syster av min mamma som då hade då nyligen skilt sig från min pappa- och hade blivit utlöst en massa pengar och ville kosta på en resa och ville göra det. och det var jättemysigt. Mm. Så vi åkte ner till Herrson i så på Keta jättemysig stad. Då i alla fall det här är ju vi pratar nu jag tror det var 89, sommaren 89 tror jag. Vi är där 14 dagars resa Jätteskönt jätte och så där. men det började inte bättre än att på den här resan så efter bara 5 6 7 någonstans en vecka så började han ett ont i magen. Hon bara liksom alltså mådde dåligt alltså inte mer mer än bara lite grann så där. Och vi tillkannade läkare som kom upp på hotellet. Ja men det är antagligen något lite tillfälligt med Så jag fick medicin och sådär. så och Så väntar några dagar så kommer den här gå över. Men det gjorde inte det. Mm. Och det gick bara närmare nu när vi jag henne hem. Då. Så vi har varit där 11-12 dagar någonting. Och plötsligt så bara blir det akut. Jag ser på henne. Jag har varit nere på stranden med vi har några kompisar som också var där samtidigt. Jag kommer in och Annette kan inte vara med. Hon ligger på rummet och försöker liksom. Jag kommer in och ser att det här är ju hon hade ont, hon har ont i axlarna och hon är riktigt, riktigt dålig. Så jag sa, okay. vi måste åka in nu, direkt. Mm. Så vi åkte in till sjukhuset där på Hesonesos direkt jag vet inte om det är någon annan stad tror jag så vi åkte en Amir med någon eh, grekisk taxi där. Och kommer in och de undersöker henne direkt, de ser på henne att det här är allvarligt. Och direkt blir det, det stora larmet går på hela sjukhuset Ett sjukhus i Grekland är helt annorlunda än vad det är i Sverige. Mm. Det är liksom när man kommer in som svensk så tänker man är det här ditt sjukhus? Eller är det ett liksom nedlagt sjukhus? Allt är skitigt. Alltså man tycker och upplever i alla fall. Mm. Mot vad vi är vana vid. Men hur som helst. Stora larmet går. Och alla de fem, sex läkare som fanns där då. På sjukhuset kommer dit. Störtar in. Jag, jag liksom, allt det här händer väldigt snabbt. Och det jag förstår då. Det är att hon har fått... Eh, jag hoppas du annett är med på det här, jag berättar historien som det var du hade ju vi var ju gravid då som inte visste och du hade fått utomkvetshavandeskap ah. och det har varit akut och det, då sätter sig ju ägget befruktat, befruktat ägg sätter sig utanför ägg, äggledaren på något sätt, utanför kroppen så att det börjar växa utanför och det innebär att det blir blödningar och det tycker på och det börjar blöda och blodet då hade, han hade blödit så mycket så blodet hade tryckt upp alla organ mot axlarna från hon i axlarna. Oh, och blött så mycket så att det var absolut superakut. Och jag har varit ut utputtad ur, ur liksom salen där hon hade undersökt. Och alla läkarna rusade in och vi, vi bara tittar på varandra sista gången, jag har mm. Jag ser ju hennes förtvivlan och hon har ju ont och vi vet inte vad som händer. Vi fattar inte vad hon säger. Nej. De pratar ju grekiska för försöker Försöker stapplaande engelska någon där, men jag fick inte vara in och jag var ju... Jag menar, jag ville ju skydda henne här så jag blev ju arg också. Och orolig och jätteorolig på ja, allt. Ja, Hur som helst, och då, då sa man att det är very serious, very serious. ju haft du liksom... Det var väldigt, väldigt allvarligt, det var ett akut. Så jag fick då sätta mig i en sal där det förbereddes en, en, en säng för henne. Och det är liksom en sal. Det är ett tomt rum. Mm. Det ser ut som en gammal byggnad men en säng står så här, som är en gammal säng som man tror är utbytt eller har alltså, Det är så det är där, men mm. det, ja men det funkar väl bra där också men det funkar på ett helt annat sätt än vad vi har här i alla fall här hemma i så jag sitter där och inser att bara, allting ramlar över mig det här är ju det här är blixt och liksom, jag försökte prata med dem då precis i början där och liksom, det var, det var kul mm. och sen sätter jag mig där och den här, vid den här tiden då var jag 24-25 jag fyller 25 på sommaren tror jag det men i alla fall då hade jag liksom börjat fundera på det här med gott och ont och livet och jag hade lite religiösa tankar och hade väl liksom bara tänkt åt det hållet och det var ett område som intresserade mig väldigt mycket gott och ont och, mm. och vad det är för någonting. så jag sätter mig på sängen och ber eh, alltså några timmar i rad hon, jag tror hon berades i 5-6 timmar eller något sånt där, vad jag vill minnas och i stort sett hela tiden satt jag och bad till, mm. till Gud då därför att jag liksom, det blir så eh, man, man känner sig hjälplös och det var det jag liksom ville göra och då kommer jag ihåg det tillfället att jag sa att om du räddar henne då kommer jag liksom tillhöra dig resten av livet. Jag kommer att verka för det goda och jag kommer vara liksom din om man säger så, när mm. jag, pratar, jag pratar där med Gud. Om du räddar henne nu, för jag så hur allvarligt det var. Jag såg alltså, timmarna efter också hur under operationen hur personalen får ut och in alltså med en frenesi som var... Jag förstod att det... Det var riktigt allvarligt. allvarligt. Till slut kommer ett in och inrullades med henne och jag förstår att hon har överlevt operationen. Hon är drogad då, nerkövd, <skratt> och nerkövd och då då har de alltså opererat henne. Eh, mm. Hon har varit tvungen att öppna upp magen och gått in. En, en avancerad operation hon hade fått tror jag fyra eller fem liter blod <skratt> eller något sådär. Berättar de sen. Och eh, när jag kommer jätte, och sa jag är jätte och lättare att hon är där och de säger att nu, liksom, nu måste vi bara ta det lugnt och hon får liksom så. Sen vaknar hon upp eh, efter ja, någon timme eller så eh, och bara blir klarvaken för en liten stund. Mm. och berättar att, ja hej Vet du vad jag drömde? Det först hon säger. Jag drömmer att jag är på en strand och det står en vit, en kvinna på stranden jag står i, precis i, i vattenbrynet och uppe står en, en kvinna med vita, helt vit klädd en vit klänning, mm. och säger att du ska komma hit och så står det en svartklädd kvinna nere i vatten och säger nej du ska komma hit helt svartklädd, och då, 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 det är en gamp hela tiden, och då säger den här vita kvinnan nej nej nej, du, inte, du, inte, du ska inte dit än du ska inte dit nu, du ska inte dit, du ska hit och drar mig uppåt hela tiden mot, mot den här vita kvinnan och, och, och det var är så starkt Stefan och sen bara whoop, så somnar hon igen Oj. Och sen, sen när hon vaknar upp ja, Någon timme eller två senare Kommer hon inte ihåg det? Nej jag tänkte säga att det, det här Men, minns hon inte då, Precis, då, och det, var, det här var liksom det första <skratt> hon säger En jättestark kamp mellan någonting <skratt> Men hur som helst Den här historien berättade jag Därför att ett sånt löfte som jag gav Då under den, det här blir ju liksom Nu när jag berättar om det så blir det lite verkligt Därför mm. att det var väldigt väldigt starkt Och det var, alla känslor kan tänka var det var jätteoroligt för en och och sådär har man gett ett sådant löfte, då håller man det. Mm. Och sen den, liksom, sen den dagen så har jag alltid... Jag nämner det här någon gång ibland när det blir tillfälligt. Du har berättat sitter...
2: vid några tillfällen ja, under ja, men du, min du har uppväxt hört. i mina tonår. Ja. Mm.
0: Och, och det var så starkt. Och, och jag kommer in på det här, liksom, vikten av att ta vissa principbeslut i livet. Så mm. dess så har jag varit glasklar med att jag ska göra allt vad jag kan för att liksom verka för, för, för gott. Mm. Jag misslyckas många gånger, det vet jag, men det är också... Om det nu finns en högre makt, vilket vi inte vet, men, men om det nu finns det, vilket jag väljer att tro på, eh, så, 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 så är vi utrustade med ett sunt förnuft också. Och vi vet också att vi, vi är inte är perfekta människor. Men Nej. det är viktigt att ha mål, målbilden tydlig, mm. vart du vill med ditt liv, hur som helst. Eh, vi kommer hem i alla fall. Vi fick boka ett nytt flyg och sådär. Och vi kommer hem, och, och sen ja, flyttar vi så här och sådär, och vi lever vårt liv och jag jobbar på, jag träffar jag hade ett kort förhållande med den här kvinnan som jag varit väldigt förälskad i då under en kort period och sen via henne träffade jag din mamma Albin mm. <laughs> ja, och sen så, och det är väldigt väldigt glad för för det innebär att du och tjejerna finns vilket är det finaste jag har så är det ju och sen så, efter det eller under den tiden som, som ni växte upp så började jag ju jag jobbade som chaufför där ett tag under den här tiden när, när det här hände som jag berättade om. Annette. Men sen så började jag ju som egen och börjar som eller först ska jag nämna att direkt när jag kom hem från den här resan från, från Kreta mm. så hade jag faktiskt anmält mig till och läsa teologi så jag började direkt att läsa Just det, teologi. Det kommer jag faktiskt år. ihåg för vi pratade <laughs> vi om det. Ja, det ju ja då, jag. jag vet, ja. Det,
1: du, du pratade om det. Jag trodde du hade blivit helt knäpp, men det jag visste inte jag bakgrunden till varför Nej. för du berättade inte det då. Nej. Och, och, det, och det
0: här jag hade de här tanken och det här var ju väldigt tydligt och då var mm. jag ännu mer liksom motiverad mm. och fokuserad på det. Jag läste teologi ett år och ett kort resumé av den, det året var att jag ifrågasatte väl alla lärare och de var lite trötta på mig och så att jag tycker att ja, men, ja, jo, jag ska förstod. man tro på något och det, det hände något mm. grej där och, och, någon lärare sa till exempel till mig Stefan, är det här egentligen rätt utbildning för dig? för att Många som går där, och jag har stor respekt för det, jättestor. Man, mm. vill, bli liksom, man, vill, bli, man vill ha någon, någon berätta för hur mm. tron går till och hur man ska leva och, och man får hjälp och sådär. Jag försätter väldigt mycket. Så där. Kanske ni har anat, ni som har lyssnat mm. på den också. att Jag vill gärna stå för det jag gör och sådär. Så jag, jag vet, vi hade en gång var vi ute på vintern där man hade gått där ett halvår på Lucia och då skulle då skolan gå ut. I, det var i Stockholm där. Då skulle man gå ut och ge kaffe och bullar till uteliggare mm. och få dem till kyrkan lite igen Det var liksom, var ja, skulle de få? Men kom till kyrkan om man skulle liksom få in. Och jag tyckte att den här tanken var lite för, för liksom. För tydlig, att mm. Det var därför vi var ute och gav bullar och, och kaffe. Så jag, tänkte, myter, jag vill inte hålla på in, för ni förstår vad jag menar, lura in dem med, och, och genom att muta dem med bullar
1: och kaffe. Det så låter, jag, det låter jag, lite grann jag... som den där här är en full med ett skogen. <laughs> ja, men lite så,
0: ja men lite så, en liten så. Ja. Ja, det kanske är gott om man vill ja, få in dem ja, till och, och vi, ja, må, ja. folk ska må bra såklart. Men ja. för mig kändes det lite så här, lite säljaktigt. Ja. Så jag struntade i det. Jag, jag gick runt och så bjöd jag på kaffe och här. Och då frågade de, men var är ni ifrån? Nej, nah, vi får kyrkan i Bromma som gick där. Det, vi bjuder på lite lu, värme i Lucia här. Och egentligen
2: och, är ju det tillräckligt. Ja,
0: ja för det var ja. ju en annan som frågade men vad har det för någonting? Och då, då kunde jag berätta, jo, men berätta. Jag går teologiutbildning där och det var ju kyrka där i Bromma kyrkan eller vad den och vill du komma dit så får du det. Liksom. Och då ja. blir det på ett naturligt sätt. Jag tonade ner ja. den här liksom cellbiten och så fick de initiera det själva. När jag mm. Och det kändes jättebra. Men, men hur som helst, där tänkte jag ju till kring det här med tron, och det här året resulterar i att jag kommer fram till att det finns inte så många svar överhuvudtaget när det gäller religion och Gud och sådär. Det finns många teorier och det är jätteintressant. Bibeln är jätteintressant och sådär. Men bland annat det man fick lära sig att som, är man då kristen och tillhör ett samfund så är ju Bibeln då, den får man ju inte ifrågasätta utan det som står i Bibeln, det är ju Guds ord. Mm. Och då tänkte jag så här: det jag frågar lärarna men Bibeln är ju inte skriven av Gud. Jo, men, ja men det är den ju inte utan den är ju skriven av då profeter och olika personer som säger att de är inspirerade och de har liksom fått en, någonting från Gud som de ska få ner på papper absolut, det kan man ha respekt för men det där blir ju lite löst, är ni med mig? Mm, så då tänker jag att man måste se Bibeln som en tänkte jag, till exempel bara nu den här teologiperioden här att man får se det som en, en bok skriven av några som vill sprida ett gott budskap. Absolut. Mm, ja. Det får man utgå ifrån. Men man får vara lite kritisk och sen får man ju anpassa det som står där till den moderna tid vi lever i nu. Mm. För det viktigaste det är ju inte att jag går och, och läser exakt vad som står i Bibeln. Det står ju allt möjligt hemskt. De dödar ju varann och eh, det, man säger att Gud är han är ju fulländad sådär. Han berätta om några av de frågorna som, som, som brydde mig under den här tiden. Man säger att Gud är fulländad om det nu finns en Gud, vilket jag tror att det gör. Men, och han vet han, han kan färdas i tid fram och tillbaka han ser det som hände igår och imorgon och han liksom, han vet allting och han gör inga fel och sådär. Men då tänkte jag men vänta, det är ju två det är ju, två, det är ju nya och gamla testamentet mm, okay. gamla testamentet skrev han först och sen ångrar han sig. Det står ju där. Och sen är det ju nya bud som gäller det Nya Testamentet. Jag
2: tänkte säga det när du sa det här. Det Speciellt om man speglar Gamla Testamentet mot Nya ja. Testamentet. Då är det ju helt olika håll egentligen.
1: I,
0: ja men det är ju det är en, det är liksom en i, frågeställning som... som...
1: Alltså det, det, här med, det här med Bibeln. Mm. Det, den, den skulle man kunna analysera sönder och För Om man tittar vetenskapligt också. Så här, jag, har ju, jag, följ, jag är ju vetenskaplig och, och jag eh, följer mycket arkeologiska händelser och sånt här som sammankopplas också Det finns, finns ju referenser till bibeln också där man då kan härröra händelser ihop med bibeln också. Sen, sen har det liksom fått eh, sin egen formulering i bibeln. Sen är det ju också så här att bibeln eh, är ju sammansatt i början alltså runt 300-talet efter Kristus. Precis. utav olika skrifter det är mycket mm. som är utelämnat och omskrivet för att det är bara, kyrkan... bara det kyrkan ja, kyrkan har på vissa sätt använt det som ett maktmedel för att styra människan också och skrämselpropaganda framförallt det här med djävulen eh, det finns ingen anstans det är någonting som har hittats på där och då det, nu var det en parentes här för i teologi, men jag blir så här att det, det, där kan man, som du ifrågasätta vissa saker och sen anpassa det efter eh, som idag ett annat samhälle, andra saker så det måste vara flexibel en bibel om man, ha, om man ska liksom använda sig av den som ett rättesnöre.
2: Mm.
1: Precis,
0: och någonstans så resonerar jag i min värld, det börjar ju väldigt mycket när jag gick ner till vi ut, vi, om, om Gud finns, om vi utgår från det så är vi utrustade som vi är. Med, mm. ett, med ett kritiskt tänk också. Mm. Ett sunt förnuft. Och, och liksom tiden och utvecklingen står ju inte still. Vi, går, vi, vi blir lite klokare och klokare- för varje generation som blir och så där, vi kommer framåt, vi löser nya saker och det måste man ju på något vettigt sätt implodera liksom mm. i, i det här allt annat man vet och mm. nu vet vi ju ungefär att Bibeln är skriven som den är av människor mm. som gjorde så gott de kunde på mm. den tiden här, någon gång efter Jesus och berättade om Jesus och Gud och vad han hade sagt och så där och det, det är jätteviktiga ord för det står jättemycket bra med de tio budorden och så där, det är jättebra att som, som, det är det hela samhället vi lever i här mm. nu ja. är liksom grundat på och vi ska inte ha ihjäl varandra. nej det är vettigt Bilängman. man ska inte anlita torpeder och det är inte så bra liksom. det, det blir inte bra men alltså, så, så det står mycket bra men vi måste ändå vara kritiska för det, du, allting du gör om, du blir, om någon råder dig eller om du får ett råd ett, från Bibeln att du ska göra någonting, hantera en situation på ett visst sätt, då måste man alltid tycker jag, säga, vänta här nu, vad innebär vad får det här för konsekvenser jag menar, oavsett hur du behandlar människor runt omkring dig, dina barn eller vad som helst, då vad du pratar om. Mm. Ska jag liksom locka någon till kyrkan som det här med Lucia-bullarna eh, här mm. så, så vill jag liksom stå för det själv. och Jag tycker inte att det är rätt. Och det kändes som att lura in någon till kyrkan om jag börjar liksom prackla på dem. Mm. Det kommer troligtvis få motsatt effekt tänkte mm. jag. Utan de som då är mogna för, de frågar själva. Ja, ja det, var min, det var mitt sunda förnuft som justerade till det
1: där. Är med? Då får man ju kvalitet, en kval Ja. Det ja men för är och då, det, för och då, då får är jag det ju... jag vill. Eller liksom,
0: ja. Jag vill ju då, om jag vill nu göra gott, vad är det för någonting? Ja det är väl att någon som vill, själv är lite nyfiken, mm. om han vill blir informerad när han frågar, perfekt. Och jag är lite schysst och ger lite kaffebulla för hemlösa, de har det inte så jävla lätt, de har Nej. det tufft. Ja och så vidare, men det var en massa tankar kring det här i alla fall. Sen så var jag färdig med det. Jag gick tillbaka och jobbade som chaufför i några år eh, på Tvättman som då hette i Örebro. Och mm. runt halva, halva Mellansverige. Och sen så började jag som egen och då började ju... Den med... bilen
1: kommer man ihåg. Vad Den bilen kommer man ihåg. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> den fick gå den eh, ja. runt i Värmland. Att det är inte har om att kökorten, det är något under. Men, ja, ja. Alla och ändå hade, kommer du alltid för sent <laughs> Till oss ja, men alltså, jag, jag får jag får lägga in en liten där Vi hade, jag hade en tur bort i Värmland från Örebro ja. Som var 60 mil bort i, i, Förbi Åring, bilningsfors och Bengtsfors Det hör ju alla att man hinner ja, men, du, Som lastbilskofar på vi har 8, 8, timmars dag. <laughs> 8 timmars dag Varav då nio eh, ja, timmar man ska ha en, en rest Men 8 timmar effektiv arbetsdag en, en tur som är 60 mil Jag hade tror jag typ lika många kunder 60 kunder som jag åkte och bytte tvätt Eller entré mm. som jag håller på med att och, och, liksom, och så hade jag en C-kortsbil dessutom. Mm. Som man fick köra max då, det, 80 knyck. Var, var det 60
2: kunder på den turen?
0: Ja, precis. Så det ja, 58 60... kanske eller vad det var. Jag, någon gång. jag tänkte, för jag sa det. Hur, det här går ju inte ihop. För de tyckte att jag hade lite övertid. Ja. Ja, men jag sa,
2: nu får vi titta på turen. Så du hade 60 mil med 60 stopp. Yes. på åtta
1: timmar. Det är helt
0: sinnesskyst. Ja. Ja, och det går ju. Ja. Nej men det fattar ju ja. ingen galning som helst. Ja, och timmar, så ska vi repa
1: dag. och sen så kommer Stefan <laughs> sist. sist. Och ja. bara andan i Han säger jag är ledsen att jag är sen.
0: <laughs> och ändå har då den här stackars Genom Master som jag hade. som ja. jag går, den, Det var som min franska kollega sa, botten är plattan hela tiden. Ja <laughs> <Botten laughs> alltså, han platta. vände på den. Med, jätte, jättebra kider. Ja. Men ursom det ändå Fast jag hade hela tiden. Den där motorn byttes ut efter meter mm. du som heter. Hur som helst, jag jobbade i alla fall och jag började då 92-93 som egen. Jag har ju alltid varit bintserig, jag har ju mot som jag berättade om, kört novemberkåser och sådär mm. och, och, och har väl mer eller mindre motorolja där, istället för blod i, i mig. Men jag började då som bilhandlare och nu ska jag dra det framåt lite grann här. Det här är alltså 93-94 började och sen kommer ju ni här på 90-talet, 96-97 och, och Ebba kom ju min dotter 00 här. Men jag jobbade på som bilhandlare och körde på. Och det jag noterade under den här tiden för då hade jag liksom blivit egen från vårt anställd fram till 93, 92, 93 någonstans där. Det är liksom att jag importerar bilar Jag tyckte det är som jag ville ut i världen. Jag var nere i Tyskland och köpte bilar ibland. Jag var över till USA mm. mest regelbundet ett antal gånger per år och köpte bilar. Och det som jag Noterade direkt. Bland de första bilarna importeras så, så bara man träffar alltid kollegor När man är i Tyskland så det var så populärt då på 90 talet att importera bilar därifrån. Då träffar man alltid andra bilimportörer på båten på vägen hem. Man sitter från Tyskland till Danmark och Danmark hem till Sverige. Och det jag noterade att och det jag märkte och det jag pratade med dem hemma här det fanns många i Örebro som importerade då. Då var det att nästan alla eller för att inte säga alla jag träffar fibblar ju med mätarna. De ställer tillbaka mätarställningen. Mm. Det fanns ju ingen sätt att kolla dem då. Och väldigt snabbt tänkte jag, men vad fan, det här är ju fan inte schysst. Och jag hade ju öppnat bilfirma, jag hade då kontakt med ett finansbolag där de kunde köpa bilar via mig och lägga upp på en finansiering och avbetalning och sådär. Och ja, det kom ju då familjer som hade lånat upp hundratusen på huset motsvarande några hundratusen nu, och skulle köpa liksom undan sig en fin bil. Men mm. jag kände direkt, vad fan, jag kan inte stå och sälja en bil som jag vet är, liksom, är, är tillbaka flyttat som egentligen har gått 35 000 mil, men den står på 12 alltså jag, det är bara, jag gör det inte bara Nej. så jag tog ett principeslut väldigt väldigt snabbt var ett av de slut. Jag, jag tog där jag kommer inte peta någon mätare alltså jag gör det bara inte Nej. och vill man göra det så får man göra det jag lägger inga övriga värderingar i det därför att det, det är så världen funkar så sätt. länge du
1: har liksom ryggen fri
0: ja, men så, den bilen jag, så jag gjorde så att jag åkte till mm. Tyskland och letade på bilar nästan alltid hos privatpersoner. Mm. För då liksom, hade det varit hos en firma som inte var märkesfirma då var risken väldigt stor att den var fibblad med. Mm. Men jag gjorde det där, förlåg runt att hitta vanliga bilar. Jag fick ett litet minirykte där, att liksom, vill man köpa av en bilhandlare som som sålde bilar som stämde då var det liksom mer de kunde gå till. Mm. Och, jag, och liksom, det tar ju mycket längre tid att hitta bra bilar som fortfarande lönar sig. Mm. För det som hände inom ett år där alltså 94-95, det var att det kom in så mycket bluffade bilar så att Liksom, bilmarknaden justerade Det fanns stora avanser att göra, för bilimporten började 94. Så det vräktes ju en bil från Tyskland. Alltså folk tjänar ju vansinniga pengar. Ja. Och några av dem har ju, är ju stora bilhandlare idag. Så det här har varit grunden till deras stora bilhandlare som finns i området här. Jag säger inte mer än så, Nej. men jag behöver inte måla ut någon. Utan var den får jag som de vill. Är ni med? Jag vill inte döma någon, men men de räkte hem bilar och tjänade vansinniga pengar. Medan jag åkte runt och hittade bra bilar. För jag tyckte det var kul. I Tyskland och sen pendlade jag mellan USA. Jag tog väl en tre resor per år till USA. Köpte bilar. Där köpte jag Minevens, amerikanska Minevens. Voyager 3 var ju populärt då. s ja. som det hette då. På den tiden. Och sen köpte jag tyska bilar. Men <clears throat> hur som helst. Jag är ju också människa, som jag har sagt. Så när vi kommer upp här i 2002 då känner jag jag, alltså, jag, jag jobbade hårt, vi jobbade mm. hårt och, och mamma var hemma mer och vi, vi hade familj att försörja och vi renoverade hus och sådär. Och liksom det var, det, bilimporten då var det liksom, det var svårare och svårare. Har du då konkurrenter som importerar bilar som, som är fibblade och du själv ska hålla på med ofibblade bilar, Aha. då blir de här, det blir svårare och svårare. Så här vi 2002 då har jag hållit på i 8-9 år som bilhandlare. Då tog jag det Dåliga beslutet. att Jag tänkte, nej fan, jag ska göra det här jag också. Alltså, jag såg, jag hade träffat några stycken som hade då gjort, de hade öppnat bilföretag för och var goda för ja, 20-30 miljoner, alltså stora pengar. De hade kommit upp sig på grund av att de hade kört på den här bilimportvevan. Mm. Eh, jag tog det här dåliga beslutet och tänkte, okej, okay, men då ska jag göra det här. Men jag gör det på mitt sätt. Jag köper bilar här som har gått. Då, var jag, då tittade jag inne på Voyager från USA till exempel, som hade gått mellan. 12, 11, 12 och 15 000 mil men som bara var ett och gamla för vissa bilar går väldigt långt, företagsbilar och sådär men jag ställer dem på 8-9 tänkte jag, mm. och nu går jag ut med det här och jag har gjort det, och det, som sagt, jag är människa jag också men ni ska få höra vad som hände i alla fall, så jag bestämmer för att köpa en bunt Voyager jag köpte två först och ett företag, så fick jag kontakt med att köpa fyra till. Så jag köpte sex stycken totalt. Ett år gamla bilar. Mm. Som hade gått mellan då 11, 12 och upp till 15. Och för att vara ett år gammal bil så är det rätt så långt. Mm. Så min plan här det är att lite justera dem lite grann sådär. Och, och liksom, är du med? Tar jag in det här med skohorn i min moraliska där. Eh, inte korrekt, men jag gjorde så i alla fall. Det som hände är att de två första bilarna kommer hem Göteborg. Jag tar med mig en kompis ner. Och innan här så har jag förberett mig för jag har aldrig fibrat en bil i Tyskland när jag varit där, men jag har ju sett, i, då var det tidningar så man såg annonser, vad, vad de kallar det Tacko Tack och eller sånt där. Kallar de det i Tyskland. Det är alltså när man justerar mätare. Då ah. förstår alla att det är när man, när man liksom ställer tillbaka mäter. Och Det
2: har alltså inte med tack och att göra utan. <laughs> utan, <laughs> <laughs> utan <laughs> eller ett
0: tack Tacko står det. tacometer och mätare. eller och
1: mätare. Du sitter ju på klockor så heter du tack och Det För det mäter ju kilometer. Eller tid och... Ja, men det
0: kanske är Men i alla fall, du står i annonser. Och det hade ju sett att ni hade letat bilar på annonser förut. Det står ju. Alla så här någonsin att tack och justering och så. Här. Och så nu tänkte jag, jag ta kontakt med oss nu. Och det gjorde jag innan de här två bilarna kom. Jag ringde någon i Tyskland. Ja, visst, den kan jag göra det. och det. Bra, bra. Jag kommer ner med bilarna så fort de kommer till Göteborg så, här. så tar vi de två första. Okej. Okay. Jag och min kompis, vi hämtar ut Asim Voyager i Göteborg. Jag. Eh, är ju då på väg, vi har löst alla avgifter och allting, betalat och allting och hämtat ut dem. Och så hade jag grönskyltar, då, sådana här bilhandlarskyltar som ja. jag satte på dem eftersom de inte var registrerade. Än. Jag tänkte, jag kan åka på dem, för de kunde då ha i hela Europa som kunde åka ner till Tyskland. Till Hamburg, då, norra Tyskland. Vi sätter oss i bilen i hamnen, jag åker kanske någon kilometer. Jag tar upp min telefon som var en sån här noca då, sån här knapp ja. Jag tittar på, jag hade en laptop med hans telefonnummer. <hör> Det här hände. Jag ligger före eh, han bakom min kompis där. Jag slår numret papp, 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 till Tyskland och precis när jag tycker på grönt, alltså, jag ska slå, eh, alltså exakt när jag tycker på grönt, när jag ska koppla upp samtalet ja. bam, då stannar bilen. Alltså den driver inte längre.
1: Bilen. min Voyager Oj. bara,
0: den bara slutade hur nu, så växer lådan. och det här är ju, för, för på scenen och jag visste lite grann, det är ett känt fel på de här att växer kan gå sönder på Voyager Aha. den Nej. stannar,
2: jag jobbar på bilskrot, jag ja. kan inte tyga. alla Voyager kommer in med hela lådan, lådan är såld innan bilen ens har passerat datan precis. men, men, men <laughs> hur som helst, det här var ju då
0: ett och gamla bilar, det var ju inte liksom självklart att den skulle gå sönder. Nej. Alltså exakt när jag tryckte. Så jag bara, okej, okay. jag trycker bort det snabbt. Och bara, vad fan är det här? Och vi, vi får boxera in den några hundra meter till Max som låg precis bredvid där. Och den var helt död. Den gick inte, liksom att, den gick inte att köra med. Så jag tänkte, den får stå här och sen åker vi hem. Och sen så får vi kunna med hämta en dag efter. Och så, där. så farfar och ja, min pappa, mm. och min farfar hjälpte mig och han hade sånt körkort med eh, kära så vi kunde åka ner och hämta den. Men hur som helst, på vägen hem till och så ringer den här eh, killen i Tyskland som har den här firman säger säger ah, att det är bara att du tar ut de här liksom, digitala i vad heter det, som räknar milen i databoxen i bilen. Mm. Så, så det, jag behöver bara den egentligen. Jag behöver inte bilen. Okej. Okay. Så jag kan ner hem den här bilen den här Voyagen och köra hem den och sen åker jag ner ja, det här är bara några dagar emellan ner till Tyskland med en annan bil med de här databoxarna bara två. Jag kom ner till när när vi bestämde att vi skulle träffas ute på någon parkeringsplats. Det låter lite halvtjejder, men det var det. det, det, det hela är, grejen. Utanför Hamburg, tjejde. lite norr om Hamburg. Så här, och det var inte mycket bilar. Så en dag bara den stora autoban där. Och det var väldigt långt. Jag står där jag ser liksom vägen in, så jag vänder runt mig. Och När jag ser han komma, eh, då bara liksom, <clears throat> det är det någonting som bara får mitt öga liksom, att bara dra sig dit. Jag satt och kollade, jag hade läst någon tidning tror jag. Då kommer en kolsvart en kolsvart BMW. Helt nersvartad. Alla listor, allting svart. Färglar <går> okay. svart. Ja, men utan allting. Ja, ja, ja. Med regnummer. 666. <går> <går> jo. Och jag bara, jag får... Jag får ja, men jag, och just, alltså, jag kan inte riktigt återge det. Men jag, alltså, jag bara, hela känslan var... Att du vet när man känner bara, fel, 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 fel. Mm. Fel, fel, fel. <går> någonting i mig. Och vad, ja. om det beror på mitt alla mina livs- i livet tidigare och det här hade gått ut liksom och sagt att jag ska vara ärlig och så vidare och ni vet annat och, annat och annat. men han kommer i alla fall, går ut, trevlig kille och så. ja, känner och så berättar vi, så tar han bara boxen okej, det här tar, säger han då på lite knacklig engelska, tyskbrytning 45 minuter, det gjorde det. kom tillbaka med dem där okej, jag kändes lite sådär ja, kommer med den här svarta BMW med. jag åker hem jag sätter i de här eh, data, då databoxerna, åker in med den här Voyagen som hade gått sönder och till en kompis som har verkstad mm. i Örebro. Jag tänker, jag är ju fortfarande här liksom, såklart. Jag måste ju slutföra det här nu. Liksom. Och då måste jag byta lådan. Då skulle han titta på lådan. Och utan att jag vet om det så tänker han, men fan det här är ju bara en ett år gammal bil. Det här kanske är ett men Det här vet ju inte jag. Så han ringer Orbis, tror jag de hette, som hade Kajser då i Örebro. Uh -huh. Och de slår upp den och ser ju, och då, för nu var ni tillbaka ställd. Till, till 8000-9000 mil eller sånt där. Den här har ju gått mer, Den här har ju gått liksom 12-13, eller 13, säger han till mig. Jag ringer upp mig och säger det. Och jag bara, jaha, ja, jojo, ja, jo, men, ja, jo, men det vet jag. Den är, den är bytten och sånt där. Och jag bara känner, Aj, fan, det här liksom, hur mycket ska hända? Först då när jag ringer, alltså verkligen, jag kommer dit, jag får det här regnumret i nyllet jag kommer hem och säger jag ska fortfarande göra det här och han ser det jag är ju helt avslöjad på första bilen mm. och jag känner bara, okej okay, så satte satt jag mig och tänkte, hur många tecken hur mycket liksom ska, ska hända alltså det här går ju inte, jag ska Nej. inte hålla på med sånt där det här har jag ju gått i bräschen för för fan tidigare ja. jag bestämmer mig då där och då att det här det här liksom var mitt enda och första och sista försök att göra och så där. Jag ska inte hålla på med sånt där, för det här är skit. Det här är inte bra. Jag har ju själv gått ut, är med? Jag har ju mm. gått ut och proklamerat jag vill sova gott om nätten och så vidare. Så jag tänker att det här, var, det här är bara skit. Så det jag gör med de här två bilarna nu som jag har justerat det är att att, jag tar en liten vitlögn därför att det, om jag skulle säga att jag har fibblat över hela historien, det blir ju konstigt. Ja. Så jag säger att det är bytt mätartavlor. De har egentligen gått de här milen. Jag säger dem exakt. Mm. Jag, jag skriver ett dokument ja. som måste följa med bilen. Så jag säljer dem med så att de, som, de två som köpte dem eh, de, vet de vet hur de långt det har långt gått. Och det är ett ja. dokument som jag sa den här måste följa med bilen. Och det, liksom, det var det jag gjorde. Och sen de andra brydde jag mig inte om. Nej det här händer i alla fall och jag liksom efter den det där historien så ju... kände jag bara okej, okay, nu har jag slippat iväg lite igen, och jag har fått med en liten lavett eller vad du kallar det kände så i alla fall jag tänker på vad är slumpen för att alla de här sakerna ska hända
1: på en gång det är, ah, ja. är det inte lite så här att alla någon gång förhoppningsvis eller på olika sätt hamnar i en situation när man får göra omvälvande beslut i livet jag har ju själv varit med om det ganska nyligen. Vi ska ta det vid ett annat tillfälle. För det var, det var ju en riktig vändning. Och det Jag är inte samma människa efter som jag var före. Nej. Och
0: det, Nej, men man får... det vet ju du för att du har ja. känt mig så mm. länge så
1: det händer något då.
0: Ja, men alltså jag, och och det, här, det här är en sån grej som så man kan vara, vara lite observant på vad som mm. händer. Men hur som helst. Historien är inte slut här. Nej det förstår jag. Jag jobbar ju på då, vi pratar om 2000-talet och det går upp och jag blir regeln och ni vet ju vad som händer, jag träffar Eva här 2009-10 och vi går in i en, eh, hon börjar jobba åt mig och allt vad som händer <kör> och nu kör vi den här processen som, och allt vad det innebär, den har ni har hört mycket jag har beskrivit, liksom, processen Hur, vad som har hänt i, i alla i alla skeden åt alla håll, liksom. det har hänt väldigt mycket eh, det som det som hände häromdagen eh, nu vi pratar ju om, om, om makter någonstans som vi inte kan ta på. Vi kan bara ha en uppfattning om det. Mm. Så jag är helt övertygad om att det finns makter. Sen om det är fristående makter som styr oss eller om det är någonting i oss själva som vi bejakar eller eventuellt förhindrar eller sådär. Mm. Det, det kan inte jag säga. Jag har inte en aning. Och det, finns det så ska vi
2: ju inte veta det heller. Så att vi får ha en
0: uppfattning
2: om alltså, det. Jag har varit ivägskickad av morsan till diversa kyrkliga sammanhang Under min uppväxt Och alltid när jag har pratat med dig om det Så har du tydligt att bara, alltså, Folk kommer att säga det ena, folk kommer säga det andra Man vet inte, man kan inte veta Du får komma fram till själv, sa du Aha. till mig då ja. Vad man tror på ja. vad man, var och En ens mm. tro, det är liksom ens eget Man får definiera det bäst man vill Men jag har, Sa du till mig då mm. när jag var liten här, Jag kommer aldrig förneka Att det finns någonting Eh, och då berättar du bland annat den här historien om eh, Grekland där mm. och grejer och att jag jag, vet, jag är bekväm i tanken att jag och ingen annan vet säkert vad de här andra makterna är för någonting, om de finns och var det men jag kommer aldrig förneka att de finns men vad exakt de är det, det får var och en komma fram till själv och så det ja, var det bra. var vad jag fick höra ja. från dig när jag var liten och det ja, var bra för jag tycker
0: det är en sund liksom, mm. en, en sund in,
2: infallsvinkel på ah. Om du undrar vad jag gör så stressar jag mig. <laughs> jag förstår, jag trodde jag att du försökte, du ordet försökte säga någonting. Att du ville komma in nu och försökte avsluta lite snabbt här va? Det här, det då, då får du sitta där och stänga din arm och så fortsätter ja, jag kommer att sitta så här. Ja, Ove sitter med, med handen i luften riktad mot mig här ja, så jag ja. trodde det var någon att försöka få kontakt. Jag, Nej, har, men, så jag, jag har, har en fri, så här frusen axel. Mm. Ja, det, det, är, det är jobbigt, vi, ja, vi är tror på det Ove. Ja. Kämpa på. Ja, kämpa på. <laughs> Nej, men jag, jag fick höra hela min uppväxt här om hur, man vet inte vad men du sa då att jag är övertygad om att det finns någonting och det kommer jag aldrig förneka men ingen kommer kunna säga till mig att det är det här och det är ditten och det är datten och det är en man som vet allting och det, det, det finns någonting men det handlar om att sträva efter det goda och se vad som är leva ens liv med någon form av sund moralkompass jag kommer inte ihåg exakt orden du sa men det här är det ja, hur jag har tolkat det och tagit det med mig liksom
0: Mm. ja men det, det är väl en bra... Och jag sa att vara alltid kritisk. Se det som något bra. Mm. Att liksom vara mm. naturligt kritisk till allting. Precis. Och så klura ut vad du vill leva för liv själv. Och gör verkligen det. Mm. Alltså för det, det är viktigt. Mm. Jag ska fortsätta historien så kan ja, vi ta det. lite summering och, och sådana här tankar efteråt. Jag körde ju på med bilarna och sen så öppnade jag som här träffa Eva. Nu går historien snabbt, snabbt framåt här lite igen. Uh, och vi in i den här processen som har varit eh, spännande på massor olika sätt om man nu tycker sig så då. Eh, Jag eh, så här var det, här om häromdagen nu spelade vi in den här podden lite tidigare mm. några dagar tidigare eh, vi spelade in den veckan innan den sen. men hur som Det var torsdagen så, den sextonde. Precis, så fortfarande bara torsdagen innan den släpps. Ja. Och i ja, så här är jag väntar. jag har väntat lite på lite pengar på mitt konto mm. några dagar. Och jag, jag, jag brukar aldrig bry mig. Alltså jag bryr mig, det är klart jag bryr om vad som finns på kontot. Men du förstår, jag menar, det är så att jag fixerar. Jag kollar inte flera gånger om dagen. Eller, ibland går det veckor när jag kollar. Liksom, jag, mm. Man har lite koll jag liksom har inte haft den tjänsten. Men i måndags, tror jag, eller tisdag, alltså två eller två, två, tre dagar sedan, så eh, tänkte jag, jag vill titta över för att se om de här när lilla summan kommer in på konto bara så har lite koll på det. Då installerar jag en sån här tjänst på telefonen där jag kan direkt koppla in på mitt konto mm. snabb saldo. Ja, Snabbsaldo, precis. Du ja, vet det vet vad det som har Swedbank. Ja, just det. Och då vet ni hur det funkar. Man man drar skaka telefon lite grann så kommer det fram. Ja. Ni som har Swedbank. Eh, i alla fall. när jag har installerat den här tjänsten nu. Så har ju nu de här sista dagarna kollat några gånger om dagen så bara sådär. det är så lätt att kolla så man kan ja. bara kolla lite grann är skönt om pengarna kommer in så eh, och om vi gissar, hur mycket tror ni finns på kontot? Just när jag har installerat den här tjänsten nu. En gissning? 666 kronor. 666 kronor. Ja, men på riktigt. På riktigt. <här> så varje gång jag nu skakar så får jag upp den här siffran. 666. Jag kan, jag kan visa. Vi tar live får se. Ja. Fortfarande. Um, jag kan ta bort Nu har vi ju sett in i flygplansläge här.
1: Um, jag tar bort det. Så. Mm. Och det är nu det kommer upp så här 10 miljoner 800 000. <här> ja precis. Här. Där. Swedbank, skaka. Å oh, jävlar! Det, men du, ja. alltså, jag, ursäkta, men jag må, jag, får
0: jag ta en bild på ja, det? Där? Ja, för fan. För ja, men fan. Alltså, jag tar en skärdun på det med. Ja, men jag... jag, jag, gör... jag kommer, det är klart att man kan ha 666 kronor på, på kontot. När vi laddar upp det
2: avsnittet då kommer den här bilden komma upp på både Instagram och Facebook för ja, men, er som vill se och, det. Och på samma <laughs> sätt... Nu ser jag på flygplanslägen. På samma det är
0: det sätt... jag sett i hela mitt liv. Ja, 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 ja okej. Okay. På samma sätt som jag fick den här, när jag gjorde något väldigt, väldigt dåligt, eller jag, jag höll på att komma i lag med något väldigt dåligt, något mm. jag skulle passa mig för, mm. väldigt noga, så fick jag, tyckte jag, en extremt tydlig signal. Och det följdes upp av flera saker. Ja. Är ni med? Det här när jag skulle fibbla med mätaren. Ja. Vilket jag förstod att det här är inte för mig. Nej. Det här ska jag passa mig för. Det här är farligt. Det här är något ont över. Alltså det är bara att jag kände det. Ja. Jag fick ljusningar när den här bilen kom. Och på samma sätt nu när Vadionia nu nu liksom kan jag mer av det som det är liksom. Ja. Det här är, jag tror att det här är ingen tillfällighet. Just när jag har satt in den här känslan på telefon, just när jag ska skaka den så här, ja men någon eller några gånger om dagen för att kolla, då kommer det här upp. <laughs> Och sen vill jag ja. säga så här som avslutning på det här, vet ni vad de här siffrorna står för?
2: Nej. Nej. Jag vet du alla vet känner ju till vad Number of the beast, men ja, precis. mer exakt. Men vad det står i
0: sista kapitlet i bibelboken, ni som är religiösa ni kanske vet det. Kommer ni ihåg vad vi sände för avsnitt, det sista, 35 vad vi pratade om där? Ja. Mm. Vad pratar vi om där? Vi pratade om eh, de här som styr oss och ska rätta till, som har makten, politikerna mm. och de som representerar staten. Ja. Vet ni vad det står i sista, eh, i, sista eh, kapitlet i bibeln? Nej. Det står att 666 det säger Gud. Att det står för det politiska systemet. Hur dåligt det är för alla människor. Hur vi ska passa oss för det. Det är exakt det som står där. Uh -huh. Jag vill bara nämna det. Vi uh -huh. vi, är ni med? Vi spelar in det här i söndags. Det här kommer i måndags eller tisdags på min telefon. Vi släppte det nu i onsdags här. Och jag ser det här. Och vi pratar om det här i podden. Alltså, jag vet inte. Vissa kommer säkert kalla mig konspiratorisk Men... Gå gärna in och läs. Får ni se vad de här siffrorna betyder och var det kommer ifrån. Det är precis det här Gud har sagt. Men är,
2: är det i syftet att politikerna kommer vilseleda människorna från Gud och från det, från det goda ja, och precis. hans vilja och de kommer... Ja, men alltså det, sin de, det har sin vilja och de att göra, bort Gud. Ja.
0: Och det kommer inte gynna oss väl utan det blir precis tvärtom. Den mm. siffra om man läser Bibeln har ju läst Bibeln del, det är nummer sju, att sju eller man pratar om sju olika är sju i sju olika, det, är liksom, det betyder fulländat att något mm. är fulländat mm. och den siffran som betyder att något är ofulländat det är sex och när man vill betona någonting i Bibeln då upprepar man den, mm. när det är riktigt allvarligt, och det är det som Gud och själv enligt Bibeln har sagt att det, alla de politiska system som styr oss, inklusive de som är under de som är då tillsatta ni vet att domaren Anders Dömer, han är ju utsatt av, han, av regeringen, precis mm. som de här blir tillsatt, och det vi har berättat om processen jag säger inte att Anders Dömer till sig är ond, det är inte det jag menar nu För det är ingen person <laughs> vem är som säger att Anders Dömer
2: är satan <laughs> nej, man lägger ihop
0: de här sakerna så känner jag bara, är det tillfällighet här? Det kanske det är. Jag tror inte att det är det. Mm. Eh, därför att liksom, det är så många tillfälligheter här som, som faller in. Och när jag fick det här på telefon, då tänkte jag, nu blir det nog läge och, och liksom, tid lite grann, för att om ni drar tillbaka klockan här så, när jag var med Nett nere i, i, på Hersonis mm. så, och Sekreta, där lovade jag eh, Gud då, på något sätt. Om det är gud i mig själv- mm. eller gud fristående som makt, det vet inte jag. Men jag lovade där att jag skulle alltid liksom göra allt jag kan- för att följa honom och göra mm. gott. Är ni med? Mm. Mm. Och när man gör det, då det är det inte alltid lätt- att hålla den goda linjen. Du kommer bli utsatt för prövningar, står det ju i Bibeln mm. också. Ordentligt. Yep. Och när du dyker på en sån som bild till exempel- och jag vill egentligen inte bil som person illa utan han har också ett val precis som alla andra han kan rätta till sig själv kommer han troligtvis inte att göra. Jag tror inte det finns en chans i universum att han gör det men när man dyker på en sån som honom och allt det han har utsatt bara mig för mm. eh, eller att jag tillåtit honom att gjort det hur man än vill, vill säga det. och det han har gjort mot så många andra mm. det vi får in nästan dagligen feedback på från människor runt omkring honom så kan jag inte låta bli och liksom berätta den här lilla historien. Mm. Så det här med att liksom ta ut en kurs och verka för det goda. Alltså jag kan tycka att ibland att jag är hur tuff som helst. Jag tränar kampsport och du vet sådär. Man kan tycka att man har manlighet och så dit. Men det är ödmjukheten och respekten och den kärlek du kan visa till dina medmänniskor till och till dig själv också men till, mm. till allt som du har runt omkring dig. Det är mm. den som avgör hur du blir som människa. Mm. Och allt det där du gör, alla små handlingar du gör. Det stoppar du din ryggsäck av liksom livets ryggsäck. Och det formar den du är. Ja. Det är därför att gör du mycket ont och elakt och är riktigt ond. Ja, du blir mer och mer åt det hållet. Mm. Så det gäller att stoppa i den där livsryggsäcken med goda saker. Mm. Det här var den historien som jag, som jag ville berätta. Och det här, mm. här
1: leder mig in på några saker. Alltså det här du, säga, du säger att vi får hela tiden från folk runt omkring. Framförallt Bill mm. som hör av sig till oss precis innan vi skulle trycka på sändning här så fick vi ett meddelande direkt. Mm. Mm. Och så det är beklämmande att få höra vad folk skriver. Mm. Eh, vi kommer bemöta den personen som hörde av sig och ge den så mycket tillbaka som den kan få mm. på ett bra sätt. Eh, men så det här leder oss också in på, det här var ju lite intressant där vi pratade om förra veckan eller förra veckan, det som var igår släpptes den nu men det blir ju förra veckan nu när det här känns ja. det här avsnitt 35 mm. Mm. där vi då pratar om där vi egentligen begraver hela <laughs> rättssystemet egentligen ja. mentalt i alla fall, därför att eh, när vi tittade igenom på hela det är ju ett skämt alltihopa från början till slut, på riktigt och där då och sen dyker det där upp det var ju lite komiskt faktiskt, men <laughs> vad jag vill säga till alla nu det är att vi tog inte riktigt upp allting i det avsnittet utan det finns fler dokument och det finns på både Instagram och Facebook och sök då på, det är lättare att läsa det på Facebook man får upp lite större bilder där Ja, det är tydligare där så gå gärna in på Facebook och följ oss gärna där så, så får ni... För det här är inte första och sista gången eller mm. så det kommer ut sådana här saker. Det kommer är, komma är ni med. intresserade
2: och tycker om podden så kommer ni få mer matnyttigt som ja. ni kan ta del av på Facebook. Vi laddar ja. upp allt som inte är
1: ljudformat där. Ja, Precis. Och vad tänkte jag på mer? Um.
0: Jag kan lägga in om du vill. Alltså jag, jag, man summerar ihop det här, den här historien som du berättade. Det är liksom... Det är, ju, det är ju en del av det jag har i min ryggsäck när ja. jag går in här och nu dyker det här upp och sådär men, men alltså jag funderar väldigt mycket för att i vara en ja, om man nu ska läsa Bibeln i Nya testamentet så står jag att man ska vända andra kinnen till och sådär och vara förstående mot sånt som vi som lilla men jag tror att vi måste justera till det lite grann mm. det är därför att de här elaka krafterna eh, och de här vad det nu är för någonting. Jag säger så sagt inte att alla domar är onda, men, men ni förstår vad jag menar. Systemet tillåter ju den här typen av människor att växa fram. Ja. Som Anders Dömer som sitter, som jag sa, det här är en person med en väldigt, väldigt tydlig erfarenhet av hur han sitter som en, 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 en fiant men med, med makt, total makt över allting, men har inte möjligheten att sitta på ett respektfullt sätt ja. och på ett bra sätt och sköta den här ett gången. Titta på dem eh, om man ska komplettera den här liten de dokumenten vi har lagt ut, en del av dem som han har tagit bort som visar på saker som jag skulle ju ha behövt visat i rättegången för att vara ännu mer tydlig men han sitter troligtvis och har han inte läst allt bevismaterial utan han har bara lite på måf att plocka bort
2: lite grejer därför att det är för mycket tycker han för och så, det, så säger han att det inte man, finns tillräckligt Ser man bevis. vikten av de bevisen så är det den rimligaste förklaringen om man ska vara helt ärlig. Att han har väl varit överarbetad, kanske överbelastad haft för mycket på sitt bord han har bara varit tvungen att beta av saker och inte kolla så noga. Ja. För, men det är liksom, det,
0: så kan det vara. Men det är ju ingen
2: ursäkt utan då får man ju begära hjälp. Liksom.
1: Ja. Nej och framförallt den här tydliga kommunikationen när ni verkligen pratar om att det är era bolag och alltihopa. Ja, det, det, är är, så det tydligt. blir inte tydligt. Nej. Ingen av och den det kommunikationen kommer ju kom faktiskt, med i rättegången. Det där är ju en skriven överenskommelse. Ja. Så det, det, det spelar ingen roll om det är skrivet på ett, ett papper som är gjort av trämassa. Utan det här är en digitalt papper som ja. ni har skrivit till varandra. Det är väldigt väldigt tydligt. Ja. Mm. Så det här är ju eh, borde ha använts i rätten mm. för att när ni pratar om den här Um, med, med företaget mm. det är ju jättetydligt mm. ja, men det, du, vilka som äger det och
0: inte och sen vill jag lägga fram också så ni förstår varför det är med mycket från de här anmälningarna som i princip alla är nedlagda tror jag. Ja, precis, alla är nedlagda. Men det går att få ut material. Är du, förekommer i någon anmälning någonstans hos polisen? Du kan få ut allt material där mm -hmm. ditt namn är nämnt. Och du tar, tänk på det. Om du vill få veta vad det är som är inlämnat och nedlagt. Det är inte säkert att du får reda på att du anmäl. Kanske anmäl flera gånger men det är nedlagt och du får aldrig reda på det. Mm. Men du kan begära ut allting som har med dig att göra. Det är bara inga och så får du allting. Men som sagt, det vill jag göra därför att påvisa på den mastodont smutskastning som också har liksom involverats i den här processen och just den här saken när Eva får i rätten sitta och säga att jag har eh, kontrollerat henne och hennes med och allting och jag har varit eh, olämplig på alla möjliga sätt det tillåter Anders Domert. hur fan kan du göra det? När jag inte ens får försvara mig mm. från såna grova anklagelser jag anser att du har begått tjänstefel. jag tycker att det är så dåligt utfört arbete som domare så det är bedrövligt skulle någon kika på det här så skulle de nog ha en hel del åsikter om det, tror jag. Mm. Hur kan man ta bort allt det här? Ja, jag vet inte, som jag var inne på tidigare. Har det några dolda skäl som vi inte vet om? Men hur som helst, läs de gärna om det gå in på ja, Facebook. Det, jag sagt, jag det, det är för det, enklast att läsa ja. det där. Och vi har ändå inte tagit med allt för det, det finns... Nej, det finns så mycket. Det, det
2: redan väldigt mycket. Och, ja. och eh, om man inte är engagerad så, så kommer det se väldigt rörigt ut. Det är inget som är för som sagt, det är svårt att arrangera upp på något mer organiserat sätt i, på det, liksom i det här forumet som är Facebook och Instagram. Utan vi, vi har laddat upp bilderna, och det är mycket text. Och det är inte så, så glammigt så att säga. Mm. Så det är inte influencer content utan det, det är komplement det är text. till det vi säger. <laughs> ja, här <i> podden. precis. <laughs>
1: Faktiskt. Och. Det är också så här att vi har ju under den senaste tiden nu sett att det har blivit en markant ökning på lyssnare. Vilket vi är jättetacksamma för. Och det är också stort tack till alla er lyssnare som hänger kvar och lyssnar och är trogna. Och även sprider ordet vidare. För vi, ni har verkligen varit våra ambassadörer på många olika sätt kan vi säga. Och det är ett stort tack till er och fortsätt gärna och ni som är nytillkomna lyssnare säg det till fyra kompisar så blir det fler som får ta del av det här och köra resan från början. För det är ju inte bara du som har blivit drabbad för den här typen av personer utan det här, vad var det någon som sa en procent av befolkningen är, har den här personlighetsstörningen. Mm. Och det, även om det låter lite så tycker man liksom att det är
2: men Om det är en på hundra, vad blir det? 10 miljoner människor, det är väl hundratusen ja, det... människor?
1: Ja. Japp, så
0: ja. För, känns den, risken att du stöter på någon i livet är ju rätt stor. Ja, det är Sverige. det. Ja. Ja, nej, men jag kan avsluta lite grann med, om ni inte har mer grabbar och säga det, att jag, jag har funderat och jag vill liksom lägga in det så ofta jag kan utan att chatta om det, men trots det som har hänt, och det är så pass grovt och det är så allvarligt det som har hänt, så, så fund, har jag funderat länge på hur ärlig ska vara liksom, mot de personer. För vi har ju namngett vissa personer. Och det är klart att det får effekter troligtvis i deras liv. Men det är ju bara i saker som har hänt. Och det finns anledning till det. Om man är så pass, om man är så, pass så att man vill göra de saker som Bill Engman och Eva Stark har gjort. Då får man ta att det kan läggas fram fakta kring det de påstår. Mm. Speciellt som de har ljugit och jag kan visa
2: att de har ljugit. Då får man ta det. Jag tänker det. Mm. Eh, som sagt, ni... vi, vi har ju sagt det från början, internt i alla fall, vi kanske inte har pratat så tydligt om det på inspelningen, Men att syftet med den här podden har aldrig varit att smutskasta någon specifik person eller missgynna någon. Det här har ju varit att berätta din historia Stefan som du har varit med om. Saker som har hänt och eh, vi, vi pratade i början innan vi släppte första avsnittet om hurvida namn och hit och dit. Men vi kom fram till att trovärdigheten för det här, det här är inget, ingenting här är påhittat, inget är lögner, inget är saker Nej. vi säger för att någon ska missunnas och fan för den. Utan vi, namnen som nämns här, nämns enbart för trovärdighetens skull. För att det här inte ska vara ja en och en person där, person ett och person vi Vi valde att det här är saker som har hänt, folk har gjort saker, mm. och eh, att vi, vi har valt att inte undanhålla vilka som har varit inblandade i mm. historien. Så det är inte med, inget syfte att smutskasta dem.
1: Och det är ju en av anledningarna också att vi har tillhandahållit ljudinspelningar som är alltså då bevismaterial för att saker inte alls stämmer som de här polisanmälningarna till exempel. Eh, vi har lagt ut dokument där det är då både anmälningar och rättegångshandlingar alla de här dokumenten och där ser man ju också då på deras sida vad som är lugner och sen så framkommer det andra saker som är sant där personen i fråga som har ljugit i ett annat eh, när det var hankidore och allting var bra då, då var det ju liksom inga konstigheter man hör och ser att det är efterhandskonstruktioner och det är så många som har tagit del av det här inom den här svären av jurister och advokater och alltihopa de tror ju de här personerna. Men Det är ju därför din sanning måste komma fram också. Ja, Och sen finns det ju,
0: de har dykt på i den här processen så många liksom, de har fått liksom sidovägar det här när advokatfirman som Lindahls är inblandad via Karin och beter sig så förbannat olämpligt till och med mm. ljuger om det här vi har sagt nu, ja, det här med tonåring som man har sex med tonåring och så, vidare, och så vidare som inte stämmer. Det är ju rena faktafel liksom hur och en domare bryr sig inte om det utan det ligger då till grunden för någon slags bedömning av trovärdigheten av mig och, och vad som har hänt i processen. Mm. Och jag får inte gå in och försvara mig och säga att nej, titta här, de här vi har hur många kärleks ja, slash, intim mm. sms kommunikation som helst. Det här är ju några av dem bara. Där, där man med all tydlighet ser, att ja, det Eva säger, hon anmälde mig vid något tillfälle det, det tror jag vi har lagt kopia på, ja. att hon har blivit utsatt för en rad våldtäkter mellan 2010 och 2017. Och de här sms som vi ser, det är ju många av de här kärleks... Några av dem som jag tagit nu det är ju den här resan man gjorde 15-16. Sex, över sex år in i förhållandet. Där man... Mm. Det, alltså det finns inte. Ingen kan ju om man har läst det tro att det förekommer någon slags otillbörd på något Nej. sätt. Men det måste läggas fram. Och jag skulle uppmana er alla med. Alltså felaktigheter i samhället. Alltså våga tänka efter en bra stund och våga liksom göra någonting åt det. För då har du gjort någonting för att det här dåliga inte ska få fortsätta. Mm. Därför att, eh, som vi nämnde om det här med siffran och vad Gud nämner i Bibeln och sådär med hela systemet vi har och det finns ju brister som man blir mörkrädd. Alltså gör Nu ska ja, vi inte upprepa det som har hänt i rättegången, men, men som och, sagt, ni vet... Det,
2: det är väl kanske det man ska ta med sig av det också, att det, det är inte medvetet onda människor ofta, det kan det vara också ibland men ofta så är det bara, det brister det, det, mm. vi har inte som människor vi människor är bristfälliga och vi har inte kommit fram till ett bättre system än det vi har framför oss och det finns brister och hål där folk slänger ner utan att egentligen på något sätt förtjäna mm. det, är det är lätt att göra fel, men ja. ibland
0: är det tufft att göra det rätta och stå upp för det och, och liksom disciplinera sig själv men... Vi behöver göra det. För, för allas våran skull och för våra barns skull som ska leva vidare i samhället och sådär. Precis. Så här. Ska vi runda av? för Vi håller på snart en timme. Det gör vi grabbar. Ja, det låter vettigt. Alla ni som lyssnar var rädda om er så hörs man en vecka igen. Det gör vi. Ja. Vi hörs. Hej, Hej då!